0: Sejam bem-vindos ao
1: Caputino Cast. Yo, galera que adoram na cafeína. Hoje estamos aqui em mais um Caputino Cast, trazendo para você o assunto. Mais quadrinístico, dessa vez, se é que existe a palavra. Vamos a falar sobre quadrinhos independentes daqui do nosso Brasilzão, aqui de Terras Tupiniquins, todos os adjetivos que você quiser fazer. E eu sou o Kaique, passei uma tarde tomando um cafezinho com vários autores aqui e é assim, tá ficando cada vez mais pequeno esse espaço porque tem muita gente chegando. Tá, é, vamos falar sobre isso E aqui comigo está Leandro estreando em nosso podcast Leandro, se apresenta Olha aí, ué.
2: olha aí, ué. primeira vez um monte de problema, mas eu consegui
1: né? Isso aí Isso aí, aqui está o Leandro E também aqui temos uma convidada ilustre é cuidado aqui para deixar esse podcast melhor, né? Melhor frequentado, inclusive. Sim. Alice, <risos> se presente aqui para o nosso público.
0: Olá, queridos e queridas. Eu sou Alice Monstrinho, infiltrada no ambiente de cafeína, apesar de eu não ser uma usuária de café.
1: Olha só. Aí você
0: vê como é, é possível, é possível ser ilustrador e oh, não oh. ser usuário né, de café. Sério?
1: É. Olha só. Mas, mas, mas me fale como você substitui o café é, é chá é energético é, é o quê? é ansiedade <risos> ah, entendi não e cerveja e
0: cerveja o álcool, o álcool é meu meu combustível natural ah, funciona ah, funciona com uma maravilha
1: olha só ah, ah, aí tudo bem aí eu até até falo beleza aí Sempre tá bacana bom. <risos> apesar que ca café com é, eu já tomei um café com rum, um café com, uh, com whisky, inclusive, numa dessas cafeterias aí um pouco mais gourmetizadas. E não é que o negócio fica bom, uhum. o complicado é que você quer tomar toda hora e não tem como, né? É isso que é complicado.
0: Acho que são poucas coisas que o rum piora, né? Geralmente ele melhora, então faz sentido. Você joga café e rum, vai ser um café mais gostoso. Existe
1: Olha. uma ciência aí por trás, provavelmente. Olha é só, eu vou colocar isso numa camiseta. Mas, <risos> vamos lá. <risos> vamos lá. Antes de começarmos a nossa pauta, vamos dar aqueles nossos recadinhos cafeinados para vocês saberem como podem interagir aqui com a gente e fazer um belo de um papo aqui, porque vocês podem comentar com a gente lá no nosso site, que é o www.bookstamebrasil.com.br. exclamação, onde você pode debater conosco em todos os nossos posts, Uh, onde tem todos os posts dos podcasts, resenhas, críticas, crônicas, poemas e muito mais, viu? Tem muita coisa legal lá. Também estamos nas redes sociais, Facebook, estamos com Bookstime, e no Instagram e no Twitter, estamos como arroba BooksTime Brasil, tudo junto, sin separação tudo certinho, ok? E você pode mandar e-mail para nós também, caputino com doisp 2 e dois arroba gmail.com E você também pode ouvir outros programas nossos, além desse cappuccino que sai toda quinta-feira, ou menos tenta sair toda quinta-feira, viu? Porque temos os nossos quadros que saem a segunda. Primeira e segunda do mês temos o nosso 24 frames por café. Moleanosamos cada vertente do cinema de um modo mais técnico e mais didático para você. Estamos em meio a uma trilogia sobre produção, a pré-produção, a pós-produção, a produção em si, que é a questão das filmagens e tudo mais, e tudo que ela envolve, com profissionais do RAM. Está muito legal ou sair E toda última segunda-feira do mês temos o nosso Nerd Rock Café, a sua playlist mais nerd da podosfera, onde pegamos cada, um, cada traçozinho da cultura pop e fazemos uma playlist muito legal e é muito melhor que Spotify, ainda mais que é de graça, viu? Hum. Já tivemos temas como viagens no tempo, como referências literárias às músicas, e o eu... Você vai curtir muito. E nesse ínterim, olha só que vocabulário, temos o nosso Expresso do Dia. Realizamos cada obra literária, seja um livro, um quadrinho ocidental, um quadrinho oriental, também chamado de mangá, de forma bem aprofundada, falando sobre os personagens, todos os enredos, as subtramas, e inclusive quem é que faz isso, quem está por trás. Tá muito legal, ok? E é isso então, vamos para a pauta. começando esse assunto, porque... Por hoje, nada de Marvel, DC ou todas as outras grandes produtoras de histórias e quadrinhos espalhados pelo mundo. Falaremos sobre aqueles que, mesmo sem o apoio dos grandes selos, produzem e lançam incríveis materiais, é. que a cada dia ganham mais espaço nas coleções dos amantes de quadrinhos. Com uma total liberdade criativa, esses artistas nos proporcionam roteiros irreverentes, simples, inspiradores e, por muitas vezes, reais, algo que geralmente não acontece no grande meio, graças ao polimento dado para que o material se... Seja distribuído. Nessas narrativas, podemos acompanhar de forma mais direta o que acontece por trás de um grupo de rock... Né, o caso do quadrinho Shampoo e até mesmo onde ele está em um universo onde criaturas sobrenaturais coabitam a superfície terrestre como vampiros, lobisomens e espíritos como é o caso do quadrinho da nossa querida Alice aqui o Bad Woman, não é verdade? <risos> e, e assim eu queria saber um pouco mais sobre a opinião de vocês sobre este mercado que está crescendo cada vez mais né? é, para ter um, um padrão de comparação aí quanto ele está crescendo, é só você pegar uma ACXP lá de 2015, 2014 por aí, quando começou não lembro exatamente o ano o tamanho da... é, 14 mesmo 14, né, isso mesmo o, o tamanho da Artist Alley e olha pro tamanho que vai ser agora em 2018 é, tá, só cresce só cresce, tá, cada vez mais gigante e é, se eu não me engano, tá maior já do que da San Diego Comic Con, se eu não me engano maior é, já.
0: Numericamente falando, ele já passou. No ano passado parece que passou da San Diego a Comic Con com mais, é, mais participantes.
1: Olha só, olha só. Isso é, é incrível, isso é incrível. Uh, antes de ter a, a opinião da, da Alice, que tá vivendo esse meio, uh, eu queria saber da sua opinião, Leandro, também, sobre... Uh, como é a sua opinião do, é, é, na questão de, da sua perspectiva como leitor? Né? Uh, as opções que estão se abrindo para você, a forma como está sendo distribuído, seja ele de uma forma um pouco mais direta, ou Catarse, entre outras plataformas que estão facilitando, ou, ou até mesmo em algumas livrarias que querem adquirir esse tipo de conteúdo. A forma como... Para um leitor de quadrinhos Acompanhar os quadrinhos Independentes nacionais uh, Está melhor? Está mais diversificado? O, o que você está achando?
2: então Eu acompanho um pouco nacional Infelizmente Na verdade eu não estou conseguindo acompanhar Nem os internacionais né? uhum. tá, tá bem complicado Mas eu acho que está ganhando espaço uh, Primeiro por causa do CXP, eu Acho que dá um destaque enorme Para todo mundo eu tenho a lista no Facebook. Eu vejo que ela vai em vários eventos. Isso ajuda muito o artista nacional. E eu acho que agora está começando a ganhar espaço. Porque tem Sim. editoras tipo a Nemo, a Intrínseca. E tem mais uma que agora me foge. Que está começando a lançar quadrinho nacional. E isso ajuda muito, né? Isso é muito legal mesmo. Sai daquele. Sai daquele mesmice de Marvel e DC sempre, né?
1: É, Sim. e até as suas derivadas né? já estão ficando meio uh, que... Uh, como podemos dizer, uh, o, o público já é um pouco mais cansado com, com esse material. caso de Vertigo, AIMED e por aí vai, né? O, é, querendo ou não, surgem até o, novos títulos com o tempo... Eles vão reformulando, mas tem gente deixando de acompanhar esse tipo de quadrinho, porque tá ficando um pouco mais, caramba, é sempre a mesma coisa, sempre reformulação atrás de reformulação, é... e quando é algo novo, se você reparar é sempre falando um pouco mais sobre violência, né, é sempre caindo mais nisso, é... Isso é interessante, como um caso de The Boys, como Preacher, quando eles estouraram um pouco mais aqui no Brasil, eu digo, foi porque, ó, oh, ele é polêmico, tem muita violência, tem muito sangue, oh, muito palavrão, é tipo, pô, Sim. vocês viram o Troca de Elite? <risos> Quase a mesma coisa. <risos> <risos> então, é, é, é meio complicado isso. E, e a sua opinião, Alice? O que, que você está vendo... Uh, primeiramente com leitora também e também ah, é, produzindo conteúdo, né? É, você está vendo que está ficando mais fácil ou ainda tem muitos obstáculos que, que ainda se precisa passar? Como é que está?
0: Ambos, na verdade, está ficando mais fácil, mas a gente ainda tem é, bastante obstáculos. A questão da lei, de, como leitora, né, eu gosto muito de quadrinho nacional, e pra falar a verdade, até acho que já faz uns anos que eu tenho lido muito mais o quadrinho nacional do que o internacional. Eu acho que o interessante é, como, como qualquer movimento indie, né? Seja através de música, de jogos ou de quadrinhos independentes. Quando você não tem que atender um público tão gigante, você afinal não tem um investimento tão grande... Acho que dá uma liberdade maior de, de produzir coisas diferentes Como vocês falaram, ou mais violentas Ou com talvez uma história mais profunda Que não precisa ser realizada né? No caso do, dos graphic novels uh, Eu acho que como leitora é, A maior complicação de consumo É porque a maioria das, é, das bancas Das, bandas, das bancas não, não tem tanto esse trabalho é, Nacional Às vezes a gente vai ter algumas lojas, a Saraiva Ou algumas livrarias um pouco mais especializadas Até vão ter alguma alguma coisa mas é, é, é complicado de achar fora de eventos nos eventos a gente está tendo essa esse florescer de art salas, né realmente com a cccp de 2014 acho que teve uma é, o pessoal começou a entender o que, que é um art salles tanto para gente que é produtor né que que é quadrinista quanto para o público, para entender que olha, isso aqui é um lugar que, que a gente pode conversar diretamente com quem produziu ver o um material diferente, pegar direto da mão do autor, é, então assim, de fato o, esses eventos e os artistas facilitam muito a vida de quem está querendo trabalhar com isso mas eu acho que ainda tem muito do, do limite de você comercializar só dentro de eventos ou talvez com campanhas de financiamento coletivo, né, como é, você muito bem mencionou do, do Catarse alguma... Apoie esse, esses sites né, De financiamento coletivo Que aí vai ser enviado pelo correio
2: Então, eu não sei, vou falar de ignorância Tá uh, Eu fui esses dias no centro aqui de São Paulo E lá Tinham muitas HQs nacionais Até do Ratos de Porão E aí, eu, de cor, como eu ia gravar Esse podcast, eu perguntei Ele falou, não, que eu sou amigo de um dos caras E eles trazem a revista aqui E eu repasso o valor X pra eles Olha só, e não rola disso mesmo
0: ah, rolar até que rola, mas a venda consignada, quando você trabalha uhum. independente, sem a editora, é, o seu custo de produção é muito alto. Então, vamos supor, botando valores assim, meio é, Vamos supor que eu gasto 7, 8 reais para produzir o meu, a impressão do quadrinho, fora o, o trabalho, né? Aí vamos dizer que aí com, com o meu trabalho aí de. Eu para fazer cada volume do Homem eu levo cerca de quatro meses. Então se eu fosse juntar quatro meses de trabalho, sei lá eu contei sair. Mas de custo de impressão e aquela coisa toda... Vamos dizer que sai R$7 por quadrinho. Uh, se, eu, se eu vendo o meu quadrinho, geralmente, por R$20, e uh, eu preciso de uma venda consignada, a banca ou livraria vai precisar de algum valor. Então, ou eu, eu abro mão de R$10, R$7, reais, reais, reais do meu lucro, que pra mim é bastante coisa, ou, ou sei lá, ou, ou eu aceito, não, beleza... Uh, a gente vai ter que vender mais caro Então o complicado é que a maioria desses, uh, Das lojas, eu já, já tentei vender Algumas vezes em, em livraria É que a venda consignada geralmente pedem Pelo menos uns 30, 40% E com custo de produção tão alto Às vezes, pelo menos pra mim Não valeu tanto a pena é. Acho que no caso talvez aí do, do pessoal Como era um algum conhecido Sim. Pode ser que a pessoa não, não quis tipo, Carcar a mão no, nos amigos Né? Uhum. No valor de, de consignação Mas geralmente livraria em especial Já tive chance de fazer com livrarias e, e, Mas Nenhuma valia a pena assim Falando monetariamente né, O custo e a produção Vale mais a pena superar os eventos E, e vender eles Diretamente para o público O ideal é a gente ter uma consignação Boa né?
1: uhum. E quando você vende Diretamente para o público Você leva em conta só essa questão, então, custo de produção e, e, e X de lucro, né? Então, não precisa se preocupar com, sei lá, alguma outra taxa que precisa lidar, ah, ah, ou, ou ter que passar valor para alguém, é, é algo mais direto.
0: É, é uma coisa também assim, é, o ISBN é uma coisa que a gente tem que ter em conta que vai precisar pagar, né? Que o ISBN é o, a taxa que você tem quando você quer pegar um código de barra para algum produto. Isso é pela biblioteca pela biblioteca, né, nacional. Hum. Então tem, tem isso, né, de você precisar ter esse, esse gasto com isso. E o, o certo mesmo é você ver o teu custo de produção, ver quanto você precisa de lucro, é, produção também, incluso o, o, o teu trabalho como artista, né. Então acho que a... O jeito mais certinho mesmo de fazer é quando você vê todos esses custos e pensa, beleza, eu quero recuperar esse custo em torno dos meus, sei lá, 300 exemplares, 500 exemplares, mil exemplares, e aí você vê o valor total, junta tudo a, sei lá, gastei 5 mil reais para imprimir, é, que nem você fosse fazer uma campanha no Catarse, você junta todos os gastos, inclusive o seu de, de produção, de ISBN, a luz da sua casa que você vai gastar, a licença do Photoshop, tem que esses custos, é, para a gente poder <risos> pagar as contas, né? a gente acaba precisando fazê-los. Mas eu acho que o, o jeito que, pelo menos, eu tento trabalhar é ver, por exemplo, vou ter 300 exemplares, eu preciso é, ter tanto de, de custos, então, e eu quero ter um lucro também, lógico, a gente precisa pagar as contas, afinal, né? Não vivemos de, de metamorfose sim e, né? e, e metástases lógicas, <risos> e eu penso nisso, ah, então tá, então eu vou precisar vender a
1: a X. Uhum. Entendo. E uma coisa: o que, o que você está sentindo é que está atraindo mais o público uh, para o mercado independente? Uh, são os temas que são tratados? Uh, são é, simplesmente por ser diferente desse, dessa história mais de, de heróis e tudo mais por trazer algo, uma história talvez um pouco mais cotidiana ou uh, mesmo trazer elementos fantásticos? Dar um tratamento um pouco mais de, ó, oh, se passa no Brasil, sei lá, algum regionalismo. O que você acha que está atraindo mais o público para esse mercado?
0: Ah, o público em si, eu acho que tem muito essa questão da variedade, né? O, o divertido é que quando você tem um quadrinho independente, geralmente você vai ter trabalhos que primeiro são feitos com. De uma maneira muito pessoal, né? a gente se dedica muito e bota muito de si, já que a maioria das coisas tem que fazer sozinho. E esse caráter pessoal na obra a gente vê refletir com o público, porque tem muita, muitas coisas que. Tem, tem, tem temática de tudo que é coisa. Então, por exemplo, eu gosto de terror e de violência. <risos> por que não? E eu, isso reflete no, no meu trabalho, né? Esse falou The Boys, The Boys maravilhoso, homem esclarecido. É, é, é muito girl bom. Viva Vivaldo. Girl. Ah, Girlfriends é. A... Nossa, queridinho. Mas é aquela coisa Você vai encontrar todos os tipos de, de, de tema E você geralmente vai ver eles sendo explorados De uma de uma maneira diferente Porque a galera da DC sabe que Coisa X vai dar dinheiro Eles não podem arriscar Imagina, fazer uma produção de 10 mil exemplares Não sabendo se vai ter retorno o público E aí geralmente a galera independente é tipo Cara, eu vou, vou ter um trabalho de 4 meses ali quero que tenha algum lucro, mas eu não tenho tanto a perder. Então a gente pira geralmente na história e acho que também no estilo visual, né? É, o estilo americano ele, ele diferencia bastante do, dos outros de modo geral, né? Se eu pegar sei lá um quadrinho europeu, uma coisa assim, a gente vê uh, uma uma variedade. Quando você vê trabalho independente, então acho que especialmente nacional é uma variedade absurda de estilo de arte com temas. Você vê é, teve um, um um agora que eu vi recentemente no Catarse até que eu achei bacana Que é o... o acho que é Devaneios no Jardim é, Alguma coisa assim Vou até procurar aqui Acho que é o Devaneio no Jardim uhum. Que é um, um, um quadrinho Que ele é todo cartunzinho O um traço super amigável O um personagem super carismáticozinho E ele é uma história de um judeu no, Na segunda guerra Então assim, ele tem umas coisas que você olha Caramba, eu não, eu não teria pensado em retratar dessa forma e acho que os quadrinhos independentes atraem muito Porque a gente vê coisas diferentes E temas que a gente é, Todo tipo de tema do universo é, Vai ser representado muito num quadrinho pera. independente Tem pra todos, todos os É um quadrinho assim.
2: independente é um mangá? Porque esses dias Eu tava vendo, tem mangá até de vinho Que tem acho que 18 volumes Mangá sobre vinho <risos>
0: Eita <Nossa. risos> Olha só não, não sou eu a única manguaceira Então hein <risos> é, o, o, o legal do, do mangá também é que, é, como você falou, ele tem muito, muita temática né O quadrinho japonês ele é rico em, em, em uh, representar absolutamente qualquer coisa A gente vê também esportes, ah, tem um de, nada, de natação, tem um de uh, beisebol, tem um de basquete tem um de, uh, uh, Eu acho que o mangá por si só ele já tem uma linguagem também bem específica né do, do mangá o, o passo geralmente que os mangás tem e os tipos de mensagem dos mangás de modo geral né? se você pegar um mangá shoujo né para meninas ele vai ter uma todos vão ter uma mensagem meio parecida se você pegar um shonen ele vai ter que estar tá também numa mensagem parecida porque ele precisa vender na, na shonen jump ou seja lá qual for a revista lá tá com, com vários volumes né ah, eu para falar a verdade é, mangá independente japonês eu tenho eu, eu não tenho nenhum contato mas o, o que o que é bacana que você mencionou aí é essa questão de estilos Você vai achar quadrinho independente De absolutamente qualquer estilo A gente vê muito muita autobiografia também Que eu acho que é uma... não sei Existe uma coisa muito pessoal em você fazer Um quadrinho independente, sabe Então você vai, mais do que os outros Quadrinhos de, de produção de grande escala Que você vai ter, sei lá Cinco, seis pessoas pelo menos fazendo um quadrinho, né? um arte finalista, um roteirista, isso aqui O, o quadrinho independente é um, geralmente é uma pessoa, duas, uma equipe pequena fazendo, então a história pode ser mais pessoal também.
1: Né? E, Leandro, o, dos temas que você tem vi, visto por aí também, no, no, nos quadrinhos que você viu é, do Mercado Independente, quando você está na... Ó, você está passando na Artist Alley. Que tipo de coisa que te atrai mais o olhar? Você vê o... É, é alguém falando de algum uh, De algum ser fantástico É alguém falando sobre alguma coisa Um pouco mais punk, digamos Ou alguém fazendo alguma Releitura de algum personagem famoso uh, Sei lá o, o que que te atrai Quando você vê alguma obra independente
2: Olha, eu tô aprendendo Muito sobre quadrinhos agora né? Antes eu só lia Marvel Uma ou duas uhum. coisinhas Do DC Ima de Dark Horse Alguma coisa assim perdida né? Até que eu entrei num grupo lá do Facebook E uhum. eles dão dicas De quadrinhos diferentões, sabe Que não, não tá todo mundo acostumado A ver em bancas Essas coisas Praticamente eu vejo que vende só na Amazon E depois é para as outras livrarias Mas o que me chama a atenção no primeiro olhar é, é ver os traços Se os traços ali me... Eu acho um traço legal, um traço diferente Um traço que me chama a atenção A história em si eu vejo depois Mas eu gosto de ter guardado aqui Por exemplo, pra falar Olha, eu tenho esse gibio bonito, sabe?
1: Uhum.
2: Não, não, não me prendo muito
1: em, em uhum. história é, a arte é algo tão chamativo, né? Porque tem gente que vai na na aula e só para eu, eu conheço um, um amigo que é assim, <risos> que ele vai lá e com um caderninho e tenta pegar esquete com todo mundo, né? É, ele uhum. fala, oh, conhece aquele conhece aquele cara? Vou, vou falar para ele fazer um desenho para mim, cenário. Assim, ah, Aí ele vai lá, fica na fila e, e fala com o um cara, parte um papo e enquanto o cara fica lá desenhando para ele um carinha, uhum. sabe? O é, teu é, é, um pedaço da arte assim de de alguém é algo que atrai bastante, né? Eu também, quando eu vou escolher um quadrinho para ler, eu vou eu vou na capa. E nunca me arrependi é. por, por isso, hein? Eu, eu vou na capa. aí, essa capa é bonita pra caramba, é muito estilística, sem assim, sei lá, tá me comunicando de um jeito bacana. Vou pegar. Aí eu pegava, começava a ler e e olha, é dif, é difícil errar, viu? Modéstia à parte, viu? Na maioria do que, que eu vou, nessa aí o quadrinho é bom, o quadrinho é bom. E, e assim no, no Independente, por exemplo o, Citando um aqui
0: uh, Tirando a lista, que a, a lista Que a gente vai tietar vai daqui uhum. a
1: pouco né Mas assim <risos> eu, Citando outros porque, Por exemplo Tem o, o, o nosso querido o Rainer Peter Que já apareceu aqui no ah. Expresso do Dia Falamos sobre O Despertar do Zé Fogueira E a capa é lindíssima É lindíssima a capa dele Ele pega o cenário de Uberlândia Ele tirou fotos, ele mostrou o um processo né? Ele tirou foto Depois ele foi passando pro, pro Photoshop dando uns traços dele Deixando o mais fiel possível Depois ele foi lá E adicionou o personagem E foi colocando tantas camadas para ficar mais Mais incrível, mais real que caramba, que capa é aquela? E não é só a sua capa, né? O, você passando a, as folhas, você vai vendo que, o, o quanto que ele foi fiel em representar ali a cidade, né? E, e até porque no na obra dele tem a questão de passado, né? Bastante, porque na história um morador de rua pega uma máquina fotográfica que tira foto daquele ambiente anos atrás, então ele tira foto de um, sei lá, um posto de, de gasolina. Aí quando ele vai, aí, quando sai a foto o Polaroid é um, é um, é cheio de mato, e, e tudo mais <risos> para pegar essas fotos antigas, ele também foi pesquisar e pegar o, o como era aquele ambiente anos atrás. Então é um tipo de coisa que atrai, né, essa arte, né? É, talvez seja o primeiro nível assim de uh, primeira camada que o leitor vai ter, né, de, de proximidade com a obra. Uh, quando, quando você tá confeccionando a HQ, Alice, vocês também se, assim, pegando, já falando um pouco mais sobre todos os quadrinistas, assim, no geral, uh -huh. com quem você conhece, com quem você conversa, se preocupam bastante também com a capa, com, com a arte? Ou primeiro vem a história e depois pensa, peraí, vamos, vamos ver um jeito que eu posso deixar mais atraente, um jeito que Fique mais fiel ao que eu estou tentando passar Como é que é?
0: Essa é uma pergunta muito boa Eu geralmente deixo fazer a capa por último Porque às vezes vão ter coisas que eu Eu, eu penso que vão ser chamativas na história Que eu não teria pensado Então geralmente, por via de regra Eu deixo fazer a capa por último é, Mas eu acho que a capa é fundamental Porque é como você muito bem apontou Vai ser a primeira impressão da pessoa com a sua obra então se essa capa não tá atraente é, o leitor não vai pensar que a obra tá atraente né? o olho tem que bater e tem que dar aquela opa, peraí, eu adquiri interesse por isso, é, caso contrário não adianta, você pode ter uma história super legal, mas a pessoa não vai nem se dar o trabalho de pegar o quadrinho, abrir e, e ter a curiosidade, né então, acho que essa, esse esquema da, da capa do, do quadrinho ou do livro, ou mesmo o esquema do vidro de perfume, é, é uma questão que a primeira impressão vai ter que trazer é curiosidade para a pessoa abrir e ver o resto. E eu eu gosto eu gostei da, da, disso que você falou. É, no Nesse terceiro volume do meu quadrinho, do Bare foi o único volume de quadrinho que eu fiz na vida que eu fiz a capa antes. Mas foi interessante porque eu tive mais tempo para fazer a capa do que o normal... E, e eu acho que ficou uma capa boa até, assim, na, na medida possível, é, porque eu precisava ser concisa com, com o que ia acontecer no restante da história, mas no fim o fluxo visual funcionou muito bem, então agora eu até estava me questionando quando eu, quando eu fiz essa capa do, do quadrinho, que talvez eu não precise esperar para ser a última coisa, né? Não uhum. necessariamente o resultado vai ser pior. Mas é interessante. Eu geralmente faço por último.
1: Sim, sim. É que nem quando você está fazendo uma redação, você escolhe o título primeiro ou você escolhe o título depois, né?
0: Exatamente.
3: Exatamente.
0: Exatamente isso. A gente geralmente deixa para escolher depois, né? <risos> é, e nesse sim. caso da capa, ela vai sintetizar, ela tem que mostrar o que, do que, que o seu quadrinho se trata, qual é o o som dele, né, o ritmo... Se uh, você tem um quadrinho super frenético, a capa vai ter que ter algum tipo de fluxo visual que, que não sei, vai apontar vai para o leitor. Né, e, e também o, a capa tem que mostrar o sentimento do quadrinho. Né, se é um quadrinho de, sei lá, triste é um quadrinho feliz, eu acho que a capa tem que ter o um sentimento, e por isso que eu acho legal alguns quadrinhos como esse do Evaneio no Jardim que ele é um quadrinho todo bonitinho todo engraçadinho, mas ele quebra com essa expectativa do leitor porque é um quadrinho sobre a Segunda Guerra né então <risos> tem nada de feliz na Segunda Guerra
1: sim, verdade, verdade e outro é, outras capas também que passam uma coisa um pouco mais ó, fofinha, e quando você vai ver a história ela é muito profunda e tocante e são as capas da das MSPs né ah, o Tomo da Mônica Lições o Bidu né? Bidu não, Bilu, é. os dois é, é é muito muito bem feito e você pensa ah que legal vou reencontrar personagens da infância e e aí você começa a ler você vê, aí é mais que isso é é, uhum. é é um tipo de impacto interessante e, e olha Vendo aqui a capa Do primeiro Bad Omen Volume 1 um, é Essa capa <risos> merece Uma tatuagem hum. né é, Dá pra você fazer Ui, uma tatuagem com, com essa capa
0: O dia que alguém fizer uma tatuagem De, de qualquer coisa minha Eu só vou <risos> chorar umas 10 vezes assim, eu Fico bem feliz <risos>
1: olha só, só, só umas 10 vezes eu vou, eu vou fazer, uh, vou falar isso para o Wellington, o Wellington uhum. foi quem fez essa pauta, ele queria muito estar aqui gravando conosco, e ele uhum. falou ele falou assim ó, uh, cadê aqui a mensagem, ó, fala para Alice que ela é um mito, fala isso para ela por mim, é, uh. tá, tá passado o recado. Que
3: querido!
1: Tá passado o recado, uhum. vou falar para ele querido. fazer a tatuagem também temos que... Nossa,
0: eu, eu... Vai ser um achievement <risos> unlock da minha vida, assim. Que eu vou contar para os meus netos, assim. Caramba. <risos> Não, muito obrigada. Que estou lisonjada.
1: <risos> é... Estou
0: absurdamente lisonjeado.
1: <risos> e, olha, assim... ó, Aí a gente pode até fazer aqui um, uma enquete, hein. Eu, quando vou fazer redação, eu faço o primeiro título. Me julguem. Eu faço o primeiro título, uhum. Mas, uhum. mas 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 olha só que engraçado, mas quando eu eu escrevi o, o e-book que está disponível na Amazon que eu escrevi junto com Uau. junto com a, a minha futura esposa, é, é, oh. eu 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 coloquei um, um título muito engraçado. Para mim eu estava arrasando, mas analisando friamente. Eu tive que concordar com ela. Porque a Raquel disse assim: esse título é uma bosta. Criou, <risos> que era o homem mais cruel do mundo. Esse, esse era o título. Oh, eu tava Oi, pensando que tava ruim. É, só, Aí ela falou: não, esse título tá ruim. E aí eu, aí eu pensei: bom, vamos ver, vamos ver. Aí, uma música que serviu muito de inspiração quando eu, quando eu estava me escrevendo é uma do Audioslave, Slave, que é uhum. Shadow of the Sun. Aí, opa, vou colocar isso aí, traduzido, né, porque eu sou brasileiro, eu coloquei nas ah, sombra do sol, aí eu coloquei, aí eu pensei que eu tava arrasando também. Aí depois a gente entrou num consenso, aí ficou nas sombras da mente mesmo, e, uhum. e eu acho que é um título legal, mesmo assim, ficou, ficou um título bacana, ficou melhor até. Nossa, é, mas... Nas
0: sombras do homem mais cruel.
1: <risos> já pensou, vamos juntar tudo
0: <risos>
1: na sombra do homem mais cruel do sol
0: <risos> dadaísmo, isso dadaísmo ainda
1: olha só que beleza <risos> mas, mas olha, eu queria te fazer essa pergunta, Alice Bad Omen foi uma, um, um título escolhido a partir daquela música do Megadeth hum. ou não?
0: Então, eu adoro Megadeth e eu adoro músicas, mas não, na verdade, não, não foi. A, a gente criou a história antes, né? E eu, eu queria falar sobre, sobre um, um personagem que fosse amaldiçoado, de certa forma. E, e aí a gente tava pensando Putz, ok e eu tava também incomodando meu, meu namorado, Tipo, ai ah, me ajuda aqui, título, é difícil blá, 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 blá. E também veio esse e, <risos> Só que uma coisa engraçada É que uh, tanto o Bad Home Quanto, antes do Bad Home Eu fiz um, um Tipo um livrinho de, um, um livrinho de história Do ar, artigo do Radioactive E também não, eu, eu descobri depois da, da música Do um, Imagine Dragons, que tem uma música chamada Radioactive e o, o Megadeth, mas que eu gosto de Megadeth, eu conhecia a música Better Homem, mas eu nunca tinha parado para sentar e ouvir ela direito assim, com, prestando atenção, né? Então não. É, mas você falando sobre música, todos os volumes do, do meu quadrinho eles têm alguma música que ela é enaltecida em algum momento, assim. E, geralmente, é, é eu, eu gosto muito de música. Já, todos estão envolvidos com um personagem específico, que é o caminhoneiro, que também é rock and roll. Mas to, todo uhum. o quadrinho que eu... Todos os battle eles eles têm uma ligação com a música.
2: Ah,
1: a música, a música é demais.
2: Uma dúvida que me corrói sempre. Depois de pronto, impresso, que você liberou, você vai no primeiro... Sei lá, no primeiro evento que você for. Você já se arrependeu e falou, puta que pariu, queria voltar atrás nessa parte.
0: Uhum. Ah, isso é... Ah, deixa eu falar que Arrepender de pensar, caralho, vou voltar atrás, não. Mas como a, a cada ano eu tô fazendo um volume de quadrinho, eu sempre Sim. olho o ano anterior e falo, puta, meu desenho podia estar tá melhor. <risos> a gente sempre olha o desenho, pelo menos pra mim. Assim, eu olho e falo puta, eu podia ter melhorado esse desenho. E tem uma, um ditado que eu acho muito maravilhoso, que é o feito é melhor que perfeito. Porque às vezes eu, eu tô sei lá, nas últimas páginas e olho as primeiras não mesmo volume, né, e eu penso puta merda, isso aqui podia ficar mais bonito e blá, blá, blá. E não dá tempo, né, é um ritmo frenético é... pelo menos pra mim, eu tenho que fazer uma página por um dia inclusive estou tô desenhando uma agora Nesse não, terminando. então assim, você não tem tempo de chegar e, e ai ah, não vou voltar aqui atrás, vou não sei o que, isso aqui vai ficar mais bonito, isso aqui, blá, não, não, a gente não pode se dar luxo, então é um, é um exercício de desapego interessante de, de você olhar e pensar, tipo, tá eu não tenho tempo pra ficar refazendo página por página, senão eu não vou sair não, não vou conseguir fazer nada em momento algum. Uh, para mim, eu acho que é mais a questão dos desenhos. Tipo, ah, eu podia melhorar esse desenho, né? esse traço aqui, podia estar mais legal. Mas, hum. felizmente, até o momento, nenhum grande <risos> arrependimento, assim.
1: É, ainda bem. Já me aconteceu né?
0: enquanto eu estava fazendo. É, já teve, uma, <risos> teve uma vez, eu fiquei tão, tão puta da vida desculpa gente eu tô falando muito de palavrão aqui é meio que meu vocabulário normal eu vou tentar dar uma maneira é, eu tava fazendo uma uma cena que eu que já tinha marcado a cena assim assado e me deu um trabalho pra caramba que eu, hum. o caminhoneiro tava olhando pelo retrovisor central né o que estava acontecendo atrás do caminhão e aí ele e aí ele, o retrovisor lateral mostrava o retrovisor é, mostrava um negócio e a frente do caminhão mostrava outro era uma cena de dualidade que eu não sabia se ele ia atrás da coisa 1 um ou da coisa 2 e eu fiz tipo toda a cena não sei o que, tava terminando o desenho eu parei para pensar, ah, não, deixa eu ver esse retrovisor melhor, e fiquei procurando imagem de referência de retrovisor central de caminhão né e aí a idiota se Sim. deu conta que não existe retrovisor Sim. central no caminhão, porque atrás do caminhão tem a porcaria da carga, você não tem você, é tudo fechado atrás, os retrovisores são só laterais, é um puta retrovisor grande né? E essas foram, esse foi um dia que eu me arrependi, assim, que eu fiquei, cara, eu, eu podia ter pensado nisso antes. E vez outra eu dou uhum. umas dessas que eu olho e a lógica do que eu tô fazendo não faz sentido. Aí sim, não tem jeito tem que refazer. Hum. Sinto muito, vamos refazer.
1: <risos> aí não tem jeito. Faz parte do processo é. de criação mesmo, né? Ou... Chega no um momento, peraí. Olha, vou refazer. Olha, um <risos> consolo, um consolo que podemos dar aqui para todos os quadrinistas... todos os que criam conteúdo... é que ninguém vai ser pior do que Tolkien... porque Tolkien ele escrevia um livro quase inteiro... aí ele pensava... bom, peraí... eu esqueci de falar sobre esse anão X e esse elfo Y... Por que não? lá no meio da história... então eu vou começar essa história tudo de novo... e aí ele começava o um livro todo de novo... Mais cinco anos escrevendo aquela obra. É. O, a gente fala do, uhum. do George R. 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 Martin, né? mas o, o Tolkien. Mas o Tolkien, ele, ele foi o Martin daquelas, daquelas eras. Viu? <risos> Esse, ninguém vai ser pior que ele.
0: E, e por exemplo, sociólogos, antropólogos e filósofos, né? o próprio Freud, ele, ele escreveu parte da da teoria dele, e depois de muitos anos ele, ah, quer saber, eu acho que tá, tá fundamentado algumas coisas aqui na, na psicanálise, e aí ele botou o, o esquema do, 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 do Eros e né, de, de, do teu impulso da morte, ele, ele mudou, uma hora ele falou, ah, na real, gente, isso aqui eu acho que, né, vamos atualizar isso aqui. Então, isso que era o, o, o Freud, né, acho que o Wittgenstein também, eles falam o Wittgenstein 1 e 2, acho que é o Wittgenstein que ele, chegou uma hora que ele fala então galera, essa teoria aqui que eu tava fazendo se pá, eu mudei de ideia uhum. sempre dá pra você é,
1: é, acontece eu, eu acho que o, cabe ao autor a autora é, testar aí a sua persistência, né? não, aí eu quero é, criar é. isso aqui mesmo eu quero ser um dia uh, alguém que seja conhecido por ter continuado a perseguir o seu sonho, por ter finalmente criado algo próximo do que eu estava sonhando em fazer, então, peraí, eu vou, vou continuar. Que é aí que separa, né, peraí, eu não gosto, putz, vou ter que refazer, deixa pra depois, aí se passam anos e não, e não refaz, né. É aí que, que testa, né, a persistência. é. é. Isso que, é, isso que é verdade.
0: É, não. É, eu acho que é exatamente isso que você falou. Se vale a pena, né? Vale a pena isso ou não, né?
1: Isso, é, tá, tá valendo? É, é isso mesmo que você quer? É, é aí que, que é testado, né? E eu quero saber de vocês o seguinte: o quadrinhos assim como como uma nona arte, ela sempre, sempre tá passando uma, uma mensagem, sempre quer passar uma visão de mundo, ao mesmo tempo em que está entretendo, né, ao mesmo tempo em que está divertindo. Uh, uhum. Tem tudo isso junto como uma, uma obra de arte em si, né. E algo que é bem inerente aos quadrinhos, uh, e tá ganhando, tá ganhando esse foco cada vez mais, é a questão das críticas sociais também, né. Como é que vocês estão uhum. enxergando isso, né. Uh, Quanto mais críticas sociais melhor. Uh, ou vocês acham que peraí já está ficando até meio que maçante, eu só queria diversão, não queria pensar tanto. Sei lá, existe esse tipo de pessoa? Talvez exista. Mas o, o que, que vocês pensam sobre isso? É, começando contigo, Leandro. Está tá um, pouco, um pouco mais calado. Vamos, vamos te trazer um pouco mais a conversa. O que você é tá? Qual o seu gosto como leitor?
2: Não, eu acho que tem. É uma forma de se expressar. O problema é a massa que ela vai atingir, né? Por exemplo, vamos, vamos pegar hoje em dias de política. Um quadril de política hoje, por exemplo... Uhum. Ok, minha mãe, eu não tenho mãe, mas minha mãe não leria, por exemplo. Eu talvez leria, mas minha mãe não. Mas minha mãe votaria. E às vezes estaria muito mais ligado uhum. em política do que eu. Então é o problema uhum. de como que ele chega para a massa Sim. que ele precisa atingir. Por exemplo, eu não sei o autor. Uhum. Eu sei que eu estava fazendo um trabalho para uma escola de concurso público e eu vi que saiu um quadrinho da polícia militar. Mas eu só soube disso porque, porque apareceu onde eu estava trabalhando. Uhum. Duvido que, por exemplo, no dia a dia eu viria falar sobre isso, entendeu? O problema é como é advogado e para quem que é advogado. Não adianta querer botar no quadrinho, sei lá. Sim. Vai, o único que acompanha fielmente é o Homem-Aranha. Colocar muita política no Homem-Aranha que pra mim.. Uhum. Pf, sabe, vou cagar pra isso.
1: Realmente é algo muito diferente. É muito diferente, né? Uh, vai muito do objetivo do quem é o seu público-alvo, né?
2: E também outra. Tem um negócio que ainda quadrinhos é visto como coisa pra criança, né? Então tipo. É muito difícil você fazer a cabeça de alguém para ler quadrinhos. Por exemplo, eu divido apartamento com um uhum. amigo meu e ele odeia quadrinhos. Aí, recentemente, eu comprei o Duas Vidas. Não sei se vocês já ouviram falar. É de um francês. Cara, é um quadrinho fantástico que não tem temática para criança. Sim. É uma temática totalmente adulta. Uhum. Eu falei para ele: Ó, lê. Ah, mas história em quadrinho. Ah, então, tomar no cu. Não lê também.
1: Uhum. Uhum. <risos> é, é isso aí. Então tem
2: que tirar essa esse, Essa redoma né, de nosso quadrinhos. É Mônica, uhum. Homem-Aranha e Superman.
1: É, é complicado. Ainda tem muita gente que pensa desse jeito.
0: Isso é bacana, né? realmente. O estigma do quadrinho eu acho que especialmente. É, é porque você vê, o, o Japão, por mais que tenha umas loucuras muito Absolutamente loucas e esquisitas é, O quadrinho ele é tido mais como algo Normal, né? Aqui a gente ainda tem um estigma No ocidente de que o quadrinho
3: Sim. Você
0: vê que na verdade né, o mercado franco De quadrinhos ele, leva, ele é levado A sério pra, por adultos também Eu acho que é uma questão de, público, de entender que o público-alvo Do quadrinho é gigante né? não, não se dá conta apenas de crianças né? Mas ao mesmo tempo eu acho que uh, De Sim. alguma maneira toda arte política, sabe? Você botar o Miles Davis no Homem-Aranha é político. Você botar a Kamala Khan como a nova Miss Marvel. E a Carol Danvers, absolutamente empoderada e, e fantasticamente representada no filme, é político. Então, existe um, um pouco de é, um pouco de política em todas as coisas que a gente faz, né? E eu acho que... Eu, particularmente, gosto muito de política. Eu, eu gosto de metaforizar coisas, não necessariamente para política no sentido... Uh, ah, partidos políticos e tal, mas uh, você como movimentos, movimentos sociais movimentos minoritários ou majoritários e eu acho que alguns quadrinhos aí que, que são além do
3: é,
2: mas o, o,
0: além do seu tempo sim. conseguiram fazer isso o V de Vingança, né, o Watchmen por exemplo, são quadrinhos políticos sensacionais e que estão aí para deixar um legado Sim, eterno. mas o
2: problema é que quem não vamos por assim, os adultos que não acompanham quadrinhos não entendem isso Simplesmente não fala, nossa, hoje o Homem-Aranha é negro? Nossa, simplesmente tem o, o V de Vingança lá, ele explode Londres inteira? Por quê? Ele não entende, ele não vê... Ele só vê a superfície, a Deep Web ele não vê, sabe?
0: comunista
2: hum. <risos> é, Aí
0: talvez seja uma, uma questão da maturidade do leitor também, né? Do, do, do público-alvo mesmo, né? É, eu, mas eu, eu acho que de qualquer maneira... Eu acho algo muito positivo. O quadrinho político. Não, 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 não pensando do, do jeito... Oh, nossa, ideologia e tal. Mas uh, eu acho que o quadrinho... Qualquer, qualquer arte, na verdade. Ela tem um, um poder de... Meio que... Ao mesmo tempo vai ser transgressora de alguma coisa. E de deixar o seu legado. Por muito tempo também. né Então tem um, tem um outro filósofo que eu, o teórico bom não sei se agora é filósofo que eu gosto que eu gosto muito tenho, tenho lido mais recentemente que é o deleuze tá que ele fala que a, a arte ela sobrevive ao tempo né então e isso é bem real a gente vê as obras de arte o mozart morreu faz muito tempo tá aí as músicas dele né o, o alan Moore, quando for a hora dele partir vai estar tá aí as coisas dele e às vezes uma coisa política vai sobreviver mais tempo porque ela ela transcende só o, o valor inicial de entretenimento né por mais que claro tem um público alvo para isso
1: Verdade, eu, eu acho que, eu acho que o, o público de quadrinhos está mudando. Eu acho que
3: uhum.
1: quem colecionava bastante quadrinhos anos atrás em sua pré-adolescência e adolescência, adolescência uh, hoje já na vida adulta continua consumindo quadrinhos porque um é, está mais fácil, dois as, todas as outras mídias estão dando mais foco, estão dando o devido valor e uhum e três, agora tem mais escolhas, né, antes é. ter mais escolhas era ter em vez de só Homem-Aranha, X-Men e Vingadores, ter também Homem de Ferro uh, Cable, ter né, Demolidor uh, hoje é diferente realmente tem muitas escolhas diferentes para se fazer, então acho que quem consumia quadrinhos antes, hoje está consumindo outro tipo de quadrinho e dado a crise econômica em que ainda estamos vivendo, em pleno 2018, é que está escolhendo mais. Então, o que ele pode ter uh, fácil acesso e por um preço uhum. melhor depois? Por exemplo. A Panini relançou a trilogia do infinito, agora, né? Por causa do filme do Vingadores que do Infinito, eles fizeram realmente uma boa ação de marketing. Não, uma merda, dura, tudo muito bonitinho.
3: Não,
2: só dizer... que são caros.
1: <risos> são lindos. É, assim, assim. Mas aquela porcaria do
2: selinho dourado, se você lê, segurando, aquilo sai tudo. É uma merda aquilo. Eu, pra você ter uma ideia, eu li com, com um pano de prata, na dobra pra não pegar, porque senão aquilo sai isso daí saiu porque então, eles falaram nah, é desculpa ignorar não sei como chama aquele destaque mais colorido brilhante, mas tem um nome selo ou qualquer coisa e cara, se você pegar ele todo dia pra ler por ser um quadrinho hum. grande cara, nossa por causa hum. da sua mão vai começar a sair tudo aquilo, descascar aquela merda é, hum. muita gente meteu o pau então aí quando que triste. Hein? É, quando eu comprei, eu já ah, tinha lido um monte de livros. baixar o preço, claro.
3: O é
0: legal, né?
2: E aí eu falei, ok, ah, quando eu vou ler, eu vou leio com um pano de prato na mão pra não pegar direto no Hanaga hum, aqui. Hum. É uma merda, né? Nossa, Sim.
0: Caramba. É uma gambiarra eu é bem... Que ter que fazer. Bem infeliz, né? Tem que fazer, na né? real. É... Tá ficando
1: gourmet mesmo esse quadrinho, né? Agora tem que ler quadrinho de luvas agora, né? Que ler, <risos> hein?
0: Já vende, pra já vende o prato do. Aí, ó, fica da legal. do ali pra... Ela seria
2: um marketing legal. É,
1: boa. Ah,
0: possibilidade de, de outro mercado aí, gente. Vamos ficar rico
1: Pronto, mais, mais dinheiro. É, Mas, yes. <risos> o, o que eu estava dizendo é o seguinte: é que, assim, a Panini foi e relançou, beleza, a trilogia, bacana. Só que veio com um preço bem salgado. E aí, que, o que, que a maioria dos consumidores fizeram? Esperou. Esperou, esperou. E hoje, em outubro, o filme foi lançado lá em maio, maio, abril, por aí. E agora, em outubro, o leitor pode adquirir esse tipo de material por um preço bem mais em conta, bem mais em conta mesmo. A ponto de que lá no primeiro semestre foi lançado a quase 100 reais, ou até passando de 100 reais em alguns lugares, e hoje você pode adquirir por 30 e pouco reais Se você pegar a promoção Nossa. certa ou É um preço gigante assim, A diferença é gigante E Então hoje o público está fazendo esse tipo de coisa Está pesquisando mais E o único material em que ele vai lá e pega de primeira Se ele gostar, se ele quer mesmo ler É o material independente porque ele vai nesse tipo de nessas feiras de quadrinhos, vai nesses eventos, sabe que o sempre o preço vai ser em conta, vai conhecer gente bacana, gente que gosta das mesmas coisas, vai bater um papo e vai conhecer gente que produz quadrinhos também, além de pessoal que vende outro tipo de material, como camisetas, dados para RPG e por aí vai. E e quando chega nesse nessas feiras vai lá e gasta e gasta mesmo comprando o material independente porque sabe que vai ter qualidade sabe que vai ter um contato mais direto com quem faz e, e pode pegar coisas exclusivas ali com uma arte como um, algum brinzezinho um, um marcador algo assim o que seja Vai, e vai estar tá conhecendo uma nova história Vai poder falar disso uhum. Que nem o meu meu tio Que é o um, um, meu mestre Jedi aqui da, da Nerd Disse que uh, quando eu era criança Ele chegava assim do meu lado e falava assim Kaique Você já ouviu daquela história Quando Batman Teve que enfrentar o espantalho E acabou quase morrendo Aí eu, não tio é. pois <risos> Foi, foi assim e Ele me contava como se fosse realmente Uma lenda urbana, sabe e depois ele não testava o quadrinho ligou. pra ver aquilo. Então, <risos> aí eu, hoje em dia, eu, qualquer leitor de quadrinho, de quadrinho independente, pode fazer esse tipo de coisa com outras pessoas e a partir daí vai passando de boca a boca. O, eu acho que só tá mudando o público, o, o pensamento do público de quadrinho. Né? Eu acho que agora não tá ficando mais uh, só temas infantilizados. Né? Eu acho que agora o público está pegando temas um pouco mais Maduros e um material uhum. também está sendo um pouco mais maduro, também né? São poucos materiais, tipo o túnel da Mônica, né? É um negócio tá é. mudando um pouco. Uhum. O, temos aqui, inclusive, alguns exemplos aqui de alguns quadrinhos independentes uh, listados aqui para o nosso querido Wellington aqui na nossa pauta e todos aqui são livros para trazer também outros exemplos. Uh, temos Bianca Pinheiro com Beer, temos Carol Rossetti Sim. com Mulheres, temos Deve Cristina e e com... Hquimix,
0: né, A Bianca
1: Pinheiro né? ganhou, né? Olha só! Uhum. Olha só, que legal!
0: Com Aliporó. Ela, ela ganhou agora com Alho Poró. Quadrinho de terror, gente, maravilhoso.
1: Que legal, que legal. E. Ah, ela é
0: sensacional.
1: O, o bacana é, é o nome né, do quadrinho, né? Alho Poró. Eu, eu gostei demais. Alho Poró é muito <risos> gostoso. <risos> Mas aí, olha só. É, temos Cristina Ico e Paulo Crumbin com quadrinhos a dois. Temos Danilo Beirute com Necronauta.
0: Maravilhoso também.
1: Temos Eduardo Damasceno e Luiz Felipe Garrocho, com Achados e Perdidos. Temos Fábio Mun e Gabriel Bar com dois irmãos. É, esses dois aqui estão de, alastrando por aí internacionalmente também, né? Gustavo Duarte, com Coy Birds Temos Lu e Vitor Cafag, com Turma da Mônica Laços. Marcelo Quintanilha, com Tungstenium Temos Marcelo Dissalate, com Cumbi. Temos Felipe Nunes, com Dudu eu, eu li o Dodô, eu li o Dodo, li Klaus. Klaus é dele também, né? Eu acho que o li Klaus. É muito bom. Klaus é muito legal também. E, uh, várias analogias, críticas sociais. O, eu posso citar também o próprio Rainer Peter com o Despertar do Zé Fogueira. Vai ter também mais um quadrinho do Zé Fogueira, está no catarse. Uh, o Michel Ramalho. O muito Cacheta também. também é ótimo. Isso, o Caixeta. É o é o Caixeta é
0: maravilhoso.
1: É o, o mistério do Caixeta, né? Social,
0: hein? Vixe, é muito bom. Falou. Sensacional.
1: É muito bom também, é verdade. Temos o querido Caixeta. O, tem o Michel Ramalho também, que é nosso brother. Apareceu também aqui nos Expressos do Dia. Que lindo. Tem com dois. Tem o De Noite Amanheço. Tem o Legume... Dividi mesa com ele
0: na, nas Bienais de quadrinho todas Ele é meu, meu brother de mesa, queridão Olha só, é que Bel...
1: legal Que é, legal são, são os
0: amores dos dois Ele é Abel Pardal São dois Olha
1: maravilhosos só. Olha só, fala, fala com ele Que você esteja aqui no Caputino entendeu? Vou que falar é, é Que esse cara é muito, é muito, muito boa. É, é, é um querido
3: mesmo.
1: Outro cara também que eu queria Citar é o Ayrton Marinho que ele cuida do. além de fazer as próprias HQs, como o, o Cabra d'Água, que é ele versão super-herói, né? Ah, temos, <risos> temos o Gibi Quântico, né? Que ele, junto com a Conta Academia, eles ah, fazem a editoria de várias histórias que revelam mais quadrinistas nacionais. Fizemos aqui dois programas sobre o Gibi Quântico, volume 1 e volume 2, e o Cabra d'Água. Foi muito legal. Tenho também o Tiago Zanetic também, que causa muito nas redes sociais, o Barba Ruiva, né, que está querendo fazer a Comic Con Acre e trazer o Stan Lee. <risos> é muita gente boa também, <risos> faz seus quadrinhos. Ah, o Ayrton Marinho também trabalha na Draco, se eu não me engano. Os dois têm um contato muito próximo com a Draco, lançando quadrinhos. O Tiago Zanetic, inclusive, lançou o livro Onze hum. Reis, ainda estará aqui no Expresso do Dia. É, só o Tiago topar Viu, Thiago? Isso ah, é para você. Uhum. E, e temos aqui. E além, da, além da Alice, né? Com os seus, uhum. o, o seu Bad Woman também. Né? Uh, além desses nomes, uh, tem outros nomes também que vocês gostariam de citar aí? Uh, para ficar aqui a indicação, inclusive, para os nossos ouvintes.
0: Rapaz, <risos> eu poderia levar o dia inteiro. <risos> é, algumas coisas, que eu, alguns nomes que eu acho legal de apontar. Tem um quadrinho muito maravilhoso chamado Arroz, da Alexandra Presser, que ela é uma querida uhum. também. E ele é um quadrinho que ele fala sobre amizade, e ele é um quadrinho bem leve, assim, é, é, a história você consegue ler rapidinho, devorar ela muito, uh, muito rápido, mas ela tem uma mensagem bonita, assim, que ficou quando eu li, sabe, então achei bem legal, uh, é diferente do, do tipo de mensagem que eu costumo ler. Tem um quadrinho que foi, até o momento, o único quadrinho que me fez chorar, que é o Blitzkrieg, do querido Bruno Silik E ele faz, o quadrinho que passa nos anos 80, ele tem um estilo visual sensacional. Você que que gosta de capas, e, e, ou também que, né, o, o Leandro falou da arte, né. A arte dele é, é muito peculiar, assim, é muito único o estilo dele. E, enfim, é uma história de, de uns garotos dos anos 80 que querem fazer um plano para uh, resolver o o problema principal que é um outro garoto que faz bullying com eles mas a história é linda né uma história nossa eu fiquei super emocionado e achei muito legal acho que teve bastante qualidade os queridos da, da Two Minds a Luís e o Thiago eles têm o Plumba O Plumba teve três volumes e agora eles fizeram um volume único que tá cheio de material extra eles fizeram também financiamento no, no Catarse, né na campanha de financiamento coletivo e a pluma é uma história de uma garota passa uma época medieval fantástica é bem bem único o, o mundo deles né bem o, o mundo de fantasia aquela coisa super divertido também e é de uma enfim é sobre uma garota que quer quer, quer comprar um machado mágico e precisa de, de dinheiro para isso e vai vai passando por várias é, vários tipos de, de missõezinhas é, bem variadas né Uh, eu, eu. Ai meu Deus, é muito é muito quadrinho. <risos> Tenho. Eu gosto muito. Um que inclusive tem na, tem na Saraiva, mas é o IE, que é um quadrinho do do Guilherme. Ai meu Deus, gente, o sobrenome é Pe, Petrella Petreca. Ai, desculpa, deixa eu procurar aqui. Guilherme Petre Desculpa, Guilherme, não é por mal, é que eu sou. Petreca. Guilherme Petreca, que é o Ye, w e que é muito legal também. Eu, eu poderia ficar um dia inteiro falando. A Catarina Baltar tem o Cerulian, que é muito legal, e tem outros vários, vários quadrinhos. Ela tá com o Virides no, no Catarse, né? Ela, ela é uma aquarelista e tem essa história muito bonita. É, tem... Gente, tem, muito, tem muita gente maravilhosa, isso é muito bom. Eu fico muito feliz de, de não conseguir... Se, de poder ficar, aliás, um dia inteiro falando... Falando de, de, de bons quadristas e boas histórias, né? Me mencionar, por último, o, o Portais e o Elos do, do Cariello, junto com o Pietro Antonioni, que também foi professores da, da Quanta, que nossa, visualmente sensacional, e a história também uh, to, os dois tem uma história bem, bem complexa, e, enfim, também na época que eu li, eu achei muito bacana. Enfim, ficam aí algumas, algumas várias indicações. Porque é difícil É difícil de, de, de chegar e apontar Alguns, eu poderia ficar até amanhã
1: e... <risos> Verdade e, e assim Eu eu gostaria até de, de citar alguns nomes aqui Que ganharam o HQ Mix ah, uhum. Por exemplo A Carol Pimentel ganhou como Novo talento roteirista Ela é muito gente boa Ela é editora da Marvel Inclusive ela fez editoria De várias HQs que nós consumimos foi para mundo dos quadrinhos como roteirista, ganhou o prêmio. Que legal, gostei muito disso. Ela, ela, ela é muito gente fina. Temos também uh, o Shampoo ganhando por três volumes a uh, publicação em minissérie. Tem publicação de tira do Linha do Trem, The Best Of, ganhou. A publicação de humor com o Marcate 40. Uh, publicação independente de Grupo Orixás em Guerra. Muito bacana isso. O Alho Poró... Ah, isso tá
0: dito, é uma temática muito bacana.
1: Olha só. E o Alho Poró ganhou dois. A publicação independente de autor, publicação independente de edição única. Olha só. E... E, e só esses nomes. É, e meu amigo Dummer ganhou a melhor é, publicação de aventura, terror fantasia. Olha, olha só. só. Alguns, alguns nomes aí pra gente uh, apenas ir pontuando aqui nomes que você, caro ouvinte cara ouvinte, né, se informe e, e veja aí o, os trabalhos que eles já fizeram. Ué? Vale muito a pena acompanhar. E, mas assim. Vamos lá. Agora. Mas, peraí. Antes, antes de tudo, Leandro, você tem algum outro nome que você gostaria de falar?
2: Cara, eu conheço a Alice e o Victor Cafage. Do valente.
3: É. Então. Nossa, que honra. <risos> <risos> Gente.
0: <risos> Só por, por, por ter o nome em sequência, assim eu já ganhei o dia. O é um querido,
1: inclusive. Aí sim. Hein? Uh, Alice, queremos saber como é que é essa questão. Como é o processo de criação? Uh, como é que essa questão... Como você começou a ideia? Você uh, foi e colocou a ideia num no, uh, no papel? De que forma? Uh, como você começou a desenvolver? Foi primeiro parte? Foi primeiro com o roteiro? Uh, começou os dois ao mesmo tempo? Como é que foi esse processo para você?
0: Eu sou uma pessoa que eu tenho um, um caos interno muito grande que ele tem lapsos de organização. Então, eu, eu preciso... Geralmente botar as coisas no papel O Bad Homem em si né, Que é o meu quadrinho independente Que eu estou fazendo há mais tempo uh, Ele veio de uma ideia inicial Que eu tive De um jogo de videogame Que eu fiz Um jogo de, do meu TCC, na verdade, jogo de luta E esse jogo já era baseado em, em vampiros E lobisomens De RPG de mesa, quem teve a chance de jogar Vampira Máscara, Lobisomem, Mago E esses RPGs de mesa aí Da White Wolf em especial eu joguei tudo que é tipo de RPG no universo Mas os da White Wolf foram os que me prenderam mais E aí no meu TCC eu tinha feito Esse jogo de luta Um protótipo uhum. só, lógico Dois personagens, enfim E eu, eu tinha muita vontade De continuar o jogo, só que aquela coisa né? No videogame é, Você precisa de uma equipe grande Você precisa de muito tempo E a equipe era ótima Os meninos eram ótimos, só que é, Requer muito recurso, né então a gente meio que pausou e eu sempre tive vontade de dar continuidade nessa história mas parei e, e ficou por isso e aí um, uns anos depois em 2016 eu, eu fui felizmente tinha sido escolhida pela segunda vez aceita né escolhida não aceita para participar do artista e da comic con experience e, e eu queria já fazer quadrinho eu pensei não eu é, é isso que eu quero fazer né sempre sempre quis fazer quadrinho independente né eu já tinha feito um quadrinho outro pra, pra assim, editora de, de universidade, enfim, mas queria fazer quadrinho independente. E, e isso juntou com umas bets que eu tive de problema com depressão, ansiedade, e eu pensei, ah, eu talvez possa tentar juntar um pouco das duas coisas e fazer um quadrinho que seja de, de ação, de terror, mas que tenha alguma metáfora interna. Então a ideia do Bar Homem foi uma, um pouco deu eu dar continuidade a a ideia que eu já tinha inicialmente nesse jogo de luta de vampiros, então eu queria pegar algo do sobrenatural, com essa base na, tanto na literatura, né, fantástica de horror, uh, o Drácula, uh, os livros de Rice, o Poe que eu gosto pra caramba, uh, quanto, quanto os RPGs, e aí meio que nasceu disso, só que aí, né, a gente pensava, tá, beleza, tem uma ideia aí, e aí eu queria criar a história, e mudei muito dos personagens, eu geralmente, quando eu vou criar alguma coisa, eu gosto de pegar um bloquinho e anotar ideias. Assim. Eu, eu geralmente começo pelo roteiro. Então, uh, vou criando várias ideias, vou pensando numa uma linearidade, penso que, ah, no meu caso, eu queria fazer 30 páginas, o que, que funcionaria nessas 30 páginas? De que forma que isso poderia ter alguma continuidade, né, então eu fui meio que escrevendo ideias e tal e daqui a pouco eu criei tipo uma timeline, né ah, primeiro a cena, o personagem vai fazer isso não sei o que, depois vai encontrar com não sei quem vai acontecer essa briga, vai acontecer não sei o que e passava meio no caderninho depois eu, eu geralmente faço um uma história mesmo escrita no, no Word, daí o a história, não o roteiro, né, mas o que, que o que é a história desse quadrinho depois eu gosto de botar um roteirinho simplificado com página só tipo página 1, um. ah é, tem o caminhão e a menina pede carona, página 2 já tá dentro do caminhão e aí eles vão falar o nome e perguntar por que tá lá página 3, ah, ele vai dar a lição de vida pra mim coisa assim bem simples e depois eu vou enjambrando melhor o roteiro depois que eu tenho ideia, página 1 um vai falar sobre isso, página 2 sobre aquilo e depois o roteiro só que eu começo a desenhar mas, geralmente, como eu sou artista, antes de ser roteirista, enquanto eu faço o roteiro, se eu tenho um bloquinho na minha mão, eu vou ficar fazendo criação de personagem, eu gosto de inventar coisa, ficar salvando um monte de imagens no meu Pinterest pra, pra ver o que, 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 que pode servir de inspiração. Então, é, eventualmente, eu, eu acabo desenhando junto. Mas, assim, eu não pego para desenhar nenhuma página de, de quadrinho enquanto eu não tenho todo o roteiro pronto, todas as páginas prontas, a sequência, é, se eu vou ter algum, algum ponto de virada interessante para botar na página X e z né? Então eu começo do roteiro, depois eu eu crio uns thumbnails, né? Uns esboços do de cada uma das páginas e aí quando eu tenho os esboços eu começo a fazer a arte mais final. Mais ou menos assim o meu caos, <risos> o meu caos semi organizado.
2: Eu não consigo nem organizar meu dia a dia. <risos> eu jamais
1: consegui fazer <risos> um quadrinho.
0: <risos> é bem trabalhoso
1: mesmo <risos> ah, mas já é, mas com o tempo você já vai pegando o esquema e cria uma rotina, né? Eu acho que uh, num processo assim vem o que nem eu, assim. Eu tô falando até um pouco aqui com minha experiência aqui também com, uh, com a Raquel. Quando a gente vai escrever alguma coisa, o que que eu faço é anotar num bloco do celular mesmo premissas coloca uma premissa
3: uhum.
1: e aí eu vou e se eu acho que eu já tenho uma ideia já na cabeça já mais ou menos de como ela pode começar para onde ela vai o que que eu quero passar aí eu falo ó, vou começar a escrever aí eu vou lá e começo a escrever vou até faço a abertura da história aí eu mando para ela aí ela revisa dá sugestões eu até escrevo alguma coisinha manda para mim eu vou continuar porque como eu tenho um pouco mais de tempo para poder escrever, né, enquanto ela está lá trabalhando, estudando o que nem louco, então eu vou fazer <risos> essa parte por aqui e a história vai se moldando, ela vai se transformando às vezes sozinha <risos> e
0: mas é besta,
1: mas com o tempo acaba ficando um pouco mais, um pouco mais tranquilo, né? Mas assim um, uma pergunta é contigo, Alice, é assim, você hum. faz a história do começo, meio, meio e fim, e pronto, você já já sente que assim, beleza, cumpriu uma etapa, agora vamos correr atrás de, disso e disso disso. Ou quando você acaba, você já fica pensando, pera, eu tenho essa ideia aqui também, deixa eu já escrever algumas coisinhas, que eu quero já fazer isso aqui também. É, já começa a pensar em outras coisas também, ou você vai indo bem... Espera aí, eu vou esse aqui primeiro, depois vou pro outro. É, como é que é?
0: Geralmente, como dá tanto trabalho fazer um, quando eu termino a ideia do que eu quero, eu vou seguindo. E eu tento botar uns cronogramas, assim, meio. que acabam tendo que ser apertados, né? Não é como se eu quisesse exatamente. Então, assim, ah, eu. eu sei lá, fiz a fiz o roteiro aqui, eu sou obrigada a já pular pra fazer os sketches das páginas. Se eu tenho uma ideia pra uma história seguinte, é, geralmente... Geralmente eu não tenho, na verdade. Geralmente eu meio que me esgoto e o meu cérebro, hum. tipo, desliga, assim, eu fico babando e, uns dois dias e paro de funcionar. <risos> é, hum. Mas... É, costuma, costuma acontecer. É, e talvez porque eu não bebo café. <risos> mas, hum. geralmente, é, geralmente eu fico em cima disso e eu não costumo ter outras ideias. Às vezes, acontece enquanto eu tá... Estou ah, desenhando aqui, talvez está uma página Eu vou mudar um negócio ou outro ah, Acontece, mas geralmente eu não Costumo mudar Muito, alterar muito a, a, As coisas que eu já já tenho planejado Só que assim, por exemplo é, No ano passado, final do ano passado Para esse ano é, Depois de eu ter terminado Já o quadrinho, o volume 2 E já ter ficado de férias, coisa e tal eu eu, eu eu tava já pensando ah Quando eu terminar o barômetro, eu quero tem uma história mais ou menos fechada em cinco volumes, né? Eu já tô pensando no próximo curso que eu quero fazer. Inclusive, quero fazer uma parada de samurai na próxima. Então, ah, eu, isso. A gente, é. A, eu já tô pensando, tipo, ah, beleza, então tá a hora que eu terminar. Só que aí depois eu penso, não, peraí, eu tenho que primeiro terminar, <risos> eu tenho que terminar os cinco volumes do meu nome, a história tem que estar quadradinha, o roteiro tem que estar bonitinho. Uhum. Então, geralmente eu deixo quieto. <risos> entendo,
1: entendo. Mas, mas você também tem um bloquinho cheio de ideias para explorar da, no, no futuro também
0: não, não eu acho que eu até deveria fazer isso na verdade isso, é uma, é, isso por si só já é uma ideia boa os meus blocos de, de anotação eles são bem frenéticos eu misturo desenho com um negócio escrito com, com outra coisa que não tem nada a ver mas geralmente para é, se, se eu pego se eu quero pegar sentar para ter ideias eu geralmente vou por exemplo hoje eu vou ter ideias do quadrinho dois do quadrinho uhum. três do berom sei lá e eu vou e eu tenho só essas ideias anotadas e eu paro por ali, assim. Eu não, geralmente não pego, tipo, ah, ideias novas de um próximo quadrinho que eu possa fazer. Uhum. Talvez talvez fosse uma ideia boa, talvez uhum. eu, eu pudesse aplicar
1: isso. <risos> Pelo que você está me falando, então o seu bloquinho é parecido com o do Lovecraft. Oh, yeah. Porque na edição da Darkside tem, tem alguns tem uh, algumas páginas do diário dele e aí mostra uh, mostra algumas Uh, páginas dele escrevendo um pouco da história, uh, escrevendo algumas ideias, tipo, ó, oh, esse item aqui vai aparecer de tal e tal tal, uh, ele tem esse background, é mais ou menos assim que ele vai escrevendo. Hum. E do lado você vai vendo várias, vários desenhos do, dos monstros que ah. ele vai fazendo. É, 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 é engraçado. Porque ele é o contrário de, de alguns arte alguns é, escritores que eu vi também algum, algumas anotações como por exemplo do do próprio Tolkien até que eu acabei comentando mais cedo o uhum. quando ele faz algum desenho para poder especificar para alguém o que, que ele tá querendo dizer algum ah, sobre algum castelo alguma paisagem algo assim os desenhos dele são muito bons os desenhos são são bem bonitos até eu inclusive tem algumas edições aqui no Brasil de capas uh, Que foram desenhadas pelo próprio Tolkien uhum. né? Caramba, e, e, é, e é muito, muito legal Mas já o Lovecraft ele desenha nada Ele desenha bem mal
0: Com o pessoal, né? Ninguém é perfeito
1: É, né? Mal dá pra entender O que ele tá tentando dizer ali Mas, mas assim Então, pelo que eu tô entendendo Então as suas anotações são mais ou menos nesse estilo, então. É, são anotações é sobre a história, hum. é, sobre como é que ela, ela vai funcionar, ela vai se desenrolar. Além dos desenhos também, né? E...
0: É uma mistura.
1: Entendi, entendi. E esses desenhos, eles já são ou já como se eles estivessem já em ação, por exemplo, algum personagem uh, dirigindo, algum personagem dialogando ou são desenhos de perfil, uh, tipo, ah, ele vai ser, estar trajado desta maneira vai ter essa constituição já essa uma... pensando em como você vai desenrolar.
0: Uhum, não, essa é uma pergunta muito boa geralmente quando eu faço eles nessa etapa inicial eu tô, como eu tô moldando o character design né, a, a, a criação do, de, do personagem por si só isso incluso também um pouco da personalidade dele, coisa e tal, é, geralmente eu não boto ele em nenhuma pose muito incrível. Eu meio que quero pegar o conceito. Então, ah, esse personagem é um lobisomem, então eu vou fazer várias... Talvez eu faça umas poses de rosto, assim, meio... Ah, esse cara é meio canastrão, sabe? Mas geralmente uhum. eu não vou fazer ele com nenhuma ação muito específica, a não ser que isso diga muito a respeito do personagem, assim. ah, os, os lobisomens que eu, que eu crio, normalmente eu vou criá-los... É, no lado humano primeiro, por exemplo, porque eu, eu gosto de... Eu, eu, eu gosto da ideia de primeiro fazer no lado humano para depois eu criar o lado lobisomem deles, por exemplo. Uh, geralmente são são desenhos que que eu tô querendo entender, é, o personagem que foi divertido de fazer na última nesse último volume, né, eu criei vários personagens novos, vários vampiros e tal, uh, o personagem que é tipo o chefe da gangue, que é um vampiro, eu fiz várias e várias e várias rostos dele, porque eu sabia a personalidade, mas eu tava tentando me entender. E aí foi engraçado, porque até depois de um tempo... E aí tudo com uma cara assim, meio de canastrão, aquele sorriso de meio de boca, aquela cara, uhum. sabe? tipo meio uma E aí chegou uma hora que, que ele olhou pra mim, assim, de um jeito, com o cabelo e tal. eu falei, não, esse aqui, ele, <risos> ele me escolheu, não esse aqui, sabe? Eu, geralmente uhum. é, eu, eu gosto de, de desenhar ele, se eu tô criando, se eu tô na etapa inicial ter mais claro assim o que vai ser as feições a roupa a, a silhueta né a silhueta é uma coisa que é muito importante trabalhar também quando a gente cria personagem então é, é mais essa etapa na etapa inicial assim é mais coisa simples a silhueta o, o rosto alguns detalhes de roupa talvez
1: uhum. Entendo. Mas não é muito
0: complexo isso
1: aqui e outra outra coisa uh, para quem está começando eu, eu acho muito legal que quando a gente tem aqui alguém aqui que já está num lugar em que quem está começando pensa, opa, peraí, eu quero chegar ali também. Eu, uhum, eu, 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 eu ouço vários podcasts em que uh, quando tem alguém ali que faz alguma coisa que eu, eu gostaria de fazer também eu fico me perguntando, mas peraí, né, como é que ele caminhou até ali? O, uhum. o, o, o que que ele faz hoje? Porque, sei lá, pô, Vai que isso pode me servir de alguma coisa? Pode me servir de, de inspiração? Sei lá, será que eu posso uh, andar nestas pedras em que ele andou? Uh, esse tipo de coisa. Então eu gostaria de, de passar isso para você também, Alice. Conta aqui para gente gente como você chegou a, até aqui, o que, que você estudou, o, o que você, qual carreira que você foi escolhendo no caminho uh, para enfim, ser aí uma autora independente já com uma base sólida aí de fãs e crescendo e melhorando cada vez mais
0: as ah, perguntas é difíceis eu na verdade, a, a minha formação ela é, a minha formação acadêmica eu sou formada em design de jogos então antes de hum. ser quadrinista eu sou uma nerd zona que me interessa muito por, por jogos, seja eletrônicos analógicos, mas especialmente eletrônicos então, eu fui formar, sou formada né, em Design de Jogos e Entretenimento Digital, que foi a minha, minha escolha de faculdade, mas eu... o quadrinho sempre teve na minha vida também, né? muito tempo eu, eu tinha companhia de, de quadrinhos, especialmente em mangá, no meu caso. Alguns quadrinhos europeus, talvez. Mas, pra mim, eu acho que você precisa ter um... você precisa ter uma disciplina de você ter prazo, você ter um cronograma e você... Me dá a impressão que, assim, chega algum momento Da nossa vida que a gente Tem que pegar e levar A arte a sério, sabe? A profissão, né? Não pode ser, não ser uhum. artista Pode ser roteirista Chega um ponto que você olha e fala Tá, eu tenho que levar isso a sério Se eu quero ser um profissional, eu preciso levar isso a sério E, geralmente É meio que aquele esquema que A, a, a luzinha vai bater Mas, para mim, a partir do momento que eu falei Tá, eu... Uhum. Eu quero levar isso a sério, eu quero fazer isso e, e eu tive uma desculpa muito boa, um álibi muito bom para fazer um quadro independente que é, em dezembro tem a Comic Con eu disse que eu vou lançar um quadrinho, portanto eu preciso lançar um quadrinho. Eu não tenho a chance de não lançar. Não existe um, um plano B. Eu preciso fazer e deu. E eu acho que é muito importante a gente ter um um, uma, um objetivo, por assim dizer, sabe? E um cronograma também. Porque... É, é, é muito comum cair na, no, no, na armadilha do. Quero fazer um quadrinho perfeito de 150 páginas colorido, sozinho, sobre os confins do universo em que eu vou mostrar filosofia e ação e zumbis, sei lá. Não, não vai funcionar. No começo, não faz isso. No começo, pega: Quero fazer um quadrinho de 20 páginas. Ponto. 20 está ótimo. 30 páginas, talvez, se você quiser se aventurar mais, mas uh, eu acho que você ter uma coisa simples, mais concreta e acabada vale muito mais do que ter uma coisa super complexa e inacabada, porque o processo, você só vai entender o processo de produção quando você fizer inteiro. Então, para você fazer quadrinho independente, se você quiser fazer 100% indie, né, que meio que é o meu caso, você vai ter que ter experiência com editora, com editora com com editor, não, né, mas com com gráfica, como que é um preço base, qual a minha tiragem, quanto que é muito, quanto que é pouco, uh, e eu acho que o jeito mais, mais eficiente é começar aos poucos, sabe? vai tateando e bota o cronograma, não, eu tenho que fazer, então eu tenho 3 meses para fazer, e vão ser 30 páginas, eu tenho isso aqui, eu vou lá, então eu tenho que fazer uma página a cada 2 dias, por exemplo, e você vai ter que fazer uma página a cada 2 dias, e não existe desculpa, não é tipo, ai babá, Pensa chefe, teu patrão, se você disser, ah, não, bababá, teu patrão, ela vai dizer, amigo, você tá demitido, não, não é assim. Então, é, é levar a sério, é pegar e levar a sério, é isso que eu quero, porque a coisa mais fácil do mundo é a gente arranjar desculpa para não fazer. E eu sei que não é fácil, eu sei muito bem que não é fácil, mas assim, se, se é isso que, que você quer, pega, leva a sério, faz cronograma, anota suas ideias, pensa com muita calma, muito carinho, ou, né, porque... É, se você vai gastar tempo com isso, faz faz bem feito. Mas faz uma coisa pequena, concreta. E também, é, ninguém está sozinho, né? Se vocês precisarem né, de qualquer ajuda, é, acho que a maioria dos quadrinistas aqui são super acessíveis. É, eu, incluso, inclusive, se qualquer um quiser mandar um e-mail, mandar uma mensagem, alguma dica, é, não precisa passar por isso sozinho, dá para dá sempre mandar uma mensagem para alguém, perguntar, ter o, alguma sugestão. Ah, você acha que essa ideia é legal? Enfim, manda aí para a galera que o pessoal gosta de ajudar. E, enfim, eu, eu diria que simples e concreto E leva a sério Se é uma página por dia, faz uma página por dia Se ah, eu vou ter tantas horas por dia Vai ter que ser uma página a cada três dias Bota no cronograma Uma página a cada três dias
1: uhum.
3: é,
0: Mais isso ou aí... menos, falei bastante Não,
1: não tá, tá, ótimo, tá ótimo Isso é muito legal uh, eu, eu Acredito que vai ajudar Muita gente E outra coisa também a sua formação, então, é como uh, designer de games, certo? Uhum.
3: Uhum.
1: E, e é esta formação, uh, mesmo com uh, sendo uma quadrilha independente ser diferente do que ser uma designer de jogos, mas as duas. As duas áreas têm uma certa ligação com essa questão da arte, né? Você tem, que, uhum. você tem que ser um artista para atuar nas duas áreas, né? Então, o que, que você viu em designer de jogos que te ajudou a, a seguir essa carreira de quadrinista?
0: Uh, o designer de jogos, geralmente, ele é a pessoa que ele vai pegar o projeto que a, que a equipe está fazendo, que a equipe quer fazer, coisa e tal, e e ele vai estruturar, organizar, vai ver de que maneira, que melhor maneira, né, isso pode ser feito e o, o design ele quer dizer o design do também da, da, da jogabilidade, né, não é só o, o design visual. então acho que nessa parte de organizar projeto de um modo geral é é, é muito similar porque você tem que pensar público qual qual vai ser o meu público-alvo? Ah, esse aqui? Beleza, sei lá, vamos fazer um jogo ou um quadrinho fictício. Ah, meu público-alvo, eu quero uh, adolescentes, homens e mulheres, entre 16 e 18 anos. Ah, beleza. Ah, qual, qual gênero eu quero fazer? Eu quero fazer um, um quadrinho um, de drama, sei lá, ou um jogo de drama. Ah, qual, então tá, como vão ser as minhas cores? Qual o sentimento que eu quero passar? Como eu vou fazer isso? Qual é o meu orçamento? Quanto quanto tempo eu tenho pra fazer? E aí você vai pensar, ou oh, tipo, ah, vou fazer um jogo, então, que ele vai ter que durar três meses o jogo, então eu vou fazer ele para celular, eu vou usar as cores XYZ, eu vou... enfim, e para o quadrinho é similar. é Ah, então tá, então eu vou usar muitos tons de vai ser preto e branco por causa da impressão, que eu tenho um orçamento tal, é, eu tenho 30 páginas para fazer, então eu quero usar muitos painéis abertos para passar uma sensação de solidão. Enfim, é, é, o, o, a questão de como você... Você ser designer de jogos é você resolver problemas, né? Então... Ser quadrinista, independente É você resolver um problema gigante Que é como você vai contar a sua história da melhor maneira possível E que alguém queira ler e ache legal Nisso eu diria que é muito similar Você vai resolver problemas De como fazer uma história Como fazer uma história marcante né? Como fazer uma história legal
1: uhum. bagagem antes... né? <risos> dá, dá, dá pra linkar muita coisa né? Isso que é legal o... Dá pra sempre Você utilizar algum conhecimento né? Pra fazer essas é... coisas isso não existe conhecimento inútil. isso não existe conhecimento inútil. Isso é muito, muito legal. Eu, eu tenho, eu tenho uma dúvida, assim, ela é bem, ela é bem pessoal, assim, e ela está me encucando aqui na cabeça desde o começo do teste. <risos> que é o seguinte, porque é, monstrinho em seu nome <risos> artístico. É, me é, explica aí. Nossa, vai
2: matar dois, então, curiosidade. É a pergunta de
0: um, <risos> um milhão de dólares. Na né? verdade, na verdade, na verdade, na verdade, não foi um apelido auto-intitulado. Auto uhum. <risos> é, quando eu comecei a namorar com o meu atual... Bom, marido, namorido, né? união estável é marido. né uhum.
3: uh,
0: Para contextualizar. O Leandro deve ver pelas minhas fotos no Facebook, mas... O meu namorido ele é um homem de 1,92, barba na cara, cara grandão, né, ombro largo e tal. E aí a gente começou a namorar, eu tinha, na época, 15 para 16 anos, então assim, eram dois, dois jovens, né? <risos> e aí a gente saía para comer, aquele programa de, de adolescente, né? Ah, e vamos comer no restaurante tal. Aí eu pegava comida, ele pegava comida e o meu prato saía mais caro. <risos> <risos> então, é, é, então a, a brincadeira do monstrinho é que ele começou a me chamar de monstrinho porque eu, eu comia um monte e eu tava com fome o tempo todo, e às vezes a gente comia um prato assim, ah, similar em, em tamanho e peso, passava uma hora e eu tava com fome de novo, e ele começou a chamar não, pô, vou alimentar esse monstrinho e então... tal e aí lógico, todos os amigos começaram a chamar de monstrinho e uma hora eu aceitei <risos> eu, eu também gosto de coisas que são consideradas violentas e meio monstrinhas e não muito femininas né, como por exemplo, luta, né eu, eu luto boxe, já com já... Participei, inclusive, de uma luta clandestina de boxe. É, Oi, né? luta, então, eu gosto de, de videogame, <risos> jogos de luta principalmente. Eu, uhum. Enfim, eu não me visto do jeito mais feminino, culturalmente falando. Enfim. Uhum. É, e aí eu, a, a monstrice caiu muito bem também por eu adorar monstros, né? Eu adoro criar seja monstros. É, mais hum. aterrorizantes, ou só criar tipo, bichos misturados, né? No caso do art book que eu mencionei anteriormente, né o Radioactive, é uma uns bichos híbridos e mutantes depois do período de radiação, né? Não, não deixando de ser monstro. Então, o monstrinho caiu muito bem. E quando eu tava precisando, eu queria botar. O meu sobrenome hum. é muito esquisito. O meu sobrenome é Grosso mantozinho Então, eu falei, ah, eu preciso <risos> de um nome mais simples, um nome artístico. E aí o pessoal já me chamava de monstrinho. E eu falei, ah, então vai, vai casar bem. E acabei. Acabei adotando oficialmente A minha mudança de nome
1: <risos> Que legal Olha, gostei é. da origem A origem é secreta
0: A origem Monstrinho A
1: origem <risos> Olha só Eu vou, eu vou colocar eu no título do cast
3: Monstrinho <risos> A origem <risos>
1: Que beleza. meu
0: Deus. Ah, olha. É, um bom filme. Um bom filme C, assim. É,
1: e, e nacional ainda. Pra ter, nacional. Pra, ter a, pra ter a violência e o humor. Tem que ser nacional.
0: Gosto, gosto. contratar contratem pra, pra atuar, não nem pra, pra fazer arte, pra atuar. Fazer umas caras de.
1: Eu... louco. Que beleza. Vamos fazer isso. Vamos, combinado. E... E outra coisa, Alice, uh, os seus personagens são inspirados em transtornos mentais, hein?
0: Então, tem, tem né, muito da... Eu, eu gosto de fazer coisas meio metafóricas. Uh, uhum. Uma história conta alguma coisa, a não ser só aquela alguma coisa. E como, como eu mencionei também, né, quando eu tava criando o Ver Homem, eu tinha saído de uma, uma depressão bem bem chatinha, assim, né? Toda depressão é chata, mas aquela tava especialmente ruim, eu tinha um, um sentimento muito grande, assim, de, de meio que falta de pertencimento, sabe, que você sente que você não pertence a lugar nenhum e, e você não se encaixa em nada, e uma uma... parece uma, uma solidão mais interna do que externa, né, eu, eu felizmente sempre tive a, a, a sorte e o privilégio de ter muitos amigos, mas era uma, uma questão mais interna do que externa. Né? Então eu quis usar o lobisomem como uma metáfora para esse... Como se fosse um transtorno mental de você ter alguma coisa dentro de você que, às vezes, aquilo toma conta. E, e é como se você sempre vai ter o um lobo dentro de você. Às vezes ele, ele que vai estar falando, não você. Mas você não pode negar esse lobo. e Ele faz parte de você. E aí eu quis botar também né a personagem principal do do primeiro volume, né? São, são, eu tenho dois protagonistas, na verdade. A Canaila, que é uma, uma lobisomem, né? E a, a história do primeiro belo homem, na verdade, é uma história sobre autoaceitação. Porque eu sempre tive muita dificuldade em me aceitar. E a história dela sendo um lobo e, e não negando as origens dela ser um lobo, apesar da maldição que é imposta a ela, foi meio que uma maneira de eu de eu trabalhar internamente o, o que, que eu sou e e seja lá o que for tá tudo bem né e a figura o contraponto do caminhoneiro que é o outro protagonista ele ele é um cara muito boca aberta e ele no primeiro nesse primeiro volume ele já dá um conselho para essa personagem que o conselho chama desculpa o palavrão mas o conselho é foda se sabe é, você vai ter pessoas impondo pra você o que você é, mas foda-se, só você vai saber disso. E ele é um personagem que ele representa a liberdade, assim, na, na forma mais pura. E, e, é, e o, o segundo volume, ele fala sobre liberdade, sobre a importância de, de você não se anular perante o que os outros impõem sobre o que você é. Né? Então, cada um dos volumes e cada um dos personagens meio que representam um, uma esses problemas internos, né, que eu acho que todo mundo acaba se relacionando, não, não só quem tem algum tipo de transtorno, mas quem... É, qualquer um que, que vive, né, a gente vai ter o bom na nossa vida que a gente vai sentir que a gente tá sendo controlado, ou que a gente não se aceita, ou que a gente não se entende, né, que a gente não entende o que que é. E eu quis usar, por mais que, claro, é um quadrinho de ação, de terror, eu quis usar um pouco, um pouco disso, um pouco da minha própria experiência pra tentar passar ainda que brevemente essa essa sensação e esse... Esse sentimento. Que
1: legal. A literatura fantástica, né? E, e a sua extensão, né? O quadrinho também. Tem essa função mesmo, né? De, de fazer essa alegoria né? com, com os monstros, né? E isso é muito, muito legal. É. É, uhum. eu, eu sei que lá no comecinho, eu, quando criaram os lobisomens os vampiros e outros monstros, Frankenstein, inclusive não estavam pensando, oh, vamos fazer um monstro aqui porque vai ser divertido, não, eles queriam passar algo uhum. queriam passar algo também, então fazer esse resgate é muito importante porque não é apenas um por exemplo, um vampiro um vampiro que brilha, né estamos falando ah, mais do que isso né?
0: eles sangram bastante no meu quadril
1: ah, eles não brilham isso é bom. <risos> é ótimo. Isso é bom.
0: E a questão do sangue também, só, só um contraponto rápido, né? É, existe uhum. uma coisa, quando quando você está uhum. em depressão, uma coisa assim, eu, pelo menos para mim, eu tinha uma dificuldade grande de sentir coisas. E, às vezes, uhum. você, sentir, você sangrar é uma maneira de você sentir coisas, né? Então, uhum. o sangue também é uma metáfora. A briga, a luta, também é uma... Uma ideia de que se eu tô sangrando eu tô vivo, né? Mesmo que eu não me sinta, eu, eu, o meu corpo tá dizendo que eu tô vivo.
1: Verdade, é verdade. Eu, eu sempre penso que quando eu tô tirando o sangue, né, para algum exame, né, algo do tipo, eu fico imaginando que pedaço da minha alma tá indo embora, Eu sinto Eu me sinto meio estranho, eu me sinto estranho, me sinto meio fraco, parece que tá, eu tô hum. me esvaindo pela seringa. É ruim, eu não gosto.
0: Eu também, eu sou apavorada, sabia? Com agulha, a, a, a coisa que me faz se apavorar é a agulha. Olha, to, talvez seja por isso aí, ó.
1: Olha. Uh, verdade, hein olha só que beleza, é, deve ser isso mesmo <risos> mas, mas então vamos lá vamos, vamos finalizando esse podcast ficou muito legal, gostei muito do tema oh. uh, conversamos sobre o mercado editorial brasileiro no, em sua vertente do quadrinho de uma forma bem mais geral apresentando alguns nomes, apresentando alguns obstáculos ainda e inclusive as facilidades que existem por aí Uh, vamos voltar a tocar nesse assunto depois, conversamos bastante sobre esse processo de criação da Alice, também foi muito bacana e falando nisso, agora finalizando a Alice nos conte onde as pessoas podem te achar nas redes sociais e inclusive você está com a campanha do, do Bad Homem 3 certo?
0: Sim então... eu estou, né? nesse, nesse momento que estamos gravando eu, eu estou bem feliz, a campanha está no no Catarse, né? O Catarse é um site onde você tem um financiamento coletivo, ou seja, a gente tem uma meta de, de valor para eu poder imprimir esse.. poder produzir, imprimir, nesse caso, né? E ter todos os custos de produção. E se a gente alcançar a meta, todo mundo ganha o quadrinho. Uhum. Se não alcançar a meta, quem apoiou vai ter o seu dinheiro devolvido. Então ninguém tem nada a perder Mas o que, que é legal, né? o Catarse Ele te dá recompensas, então por exemplo Se você quiser contribuir com 15 reais Você já pode adquirir o quadrinho em PDF Se você quiser contribuir Com 26 reais Você tem um, uma edição um Preço limitado para o Better Homem 3 E tem várias outras coisas Os quadrinhos anteriores, né? o primeiro E o segundo volume também estão com valor descontado no Catarse Então catarse.me me, -E, né barra Bad omen 3, B-A-D-O-M-E-N 3, Bad Omen, né, de, de mal presságio 3, e tem várias, várias recompensas aí, as minhas redes sociais, absolutamente todas, é Alice Monstrinho, exceto a minha página no Facebook, que é Alice Monstrinho Arte, com T mudo, A-R-T, e né, se o tenho Tento o Twitter, é, o Instagram tem tentado postar bastante coisa de arte. E as, as novidades da campanha, páginas também, as páginas uhum. que eu tô fazendo. Eu tenho um micro canal no YouTube que eu falo um monte de besteira e às vezes algumas coisas de arte. <risos> e também é Alice Monstrinho. E, então, se vocês quiserem acompanhar aí o trabalho, é só buscar Alice Monstrinho que vocês me acham.
1: Aí sim, aí sim. Tomara que dê certo pro... O, o essa campanha do Bad Woman, e vamos divulgar aqui o yeah. yeah. nosso Cappuccino, o nosso Bookstime, e vamos, vamos caravizando o pessoal. E é isso aí. <risos> e, e Leandro, onde as pessoas podem te achar nas redes sociais, e tudo mais?
3: Aqui
2: no Cappuccino. <risos> e no Facebook, é como o Leandro Pelegari, e no Instagram, não faço ideia, qualquer nome é que quer. Porque era do outro <risos> site... Não sei, hum. tá logado no celular faz anos Sabe? Para ah, começar da Next Next Cara, eu queria agradecer demais a Alice Eu fiquei muito quieto porque eu achei fantástico ah. Eu sempre tive curiosidade de saber essas coisas
3: ah, E nunca não tive sei.
2: coragem De perguntar no inbox Então juntou ah. Porque eu acho fantástico eu, eu desenhava quando era muito menor Sempre quis ser quadrinista Mas aí eu abandonei o desenho por computação E depois foi a publicidade de uma forma ou outra, trabalha com desenho, mas eu sempre tive curiosidade de saber como funciona tudo isso e hoje eu matei. Muito obrigado, ah, de coração mesmo.
0: Eu agradeço demais vocês pelo convite, nossa, eu fiquei honradíssima, né, o Leandro o pessoal todo caputino pela pela recepção maravilhosa, né, o Caíque também, gente, eu, eu fiquei muito, muito feliz e é honradíssima. eu honradíssima, e desculpa que eu falo muito porque eu sou manezinha, né, eu sou de, de Florianópolis, a gente não... Não tem o hábito
1: de não de calar a boca, assim. <risos> Ah, fique tranquila. A gente conhece gente daí, viu? É, a gente conhece Eita. gente daí que, que já participou do nosso cappuccino também. Não,
0: yes. Só mais Faz... uma
1: pra... é, Pessoal pessoa fazendo um barulho por aí. É, o Pessoal do cinema independente. Olha só. Ah, é, é. Aqui
0: né? tá, tem bastante.
1: É, a, galera, a galera tá por aí, tudo de pelotas também. Hein? Então a, a galera que tá fazendo o seu barulho por aí. Muito legal. E, é, então é isso aí, galera. É, eu estou no, no Twitter e no Instagram, arroba E estou no Scooby no Goodreads também, as redes sociais de leitura. Então vamos lá compartilhar as leituras juntos. É, e o, o e-book que. Que eu e a Raquel lançamos uh, Está na Amazon, mais barato que um pastel de feira uh, Clique no link Que está na descrição É, é um suspense policial Onde seres com superpoderes Sempre existiram Só que então Um policial telepata Precisa descobrir a verdade Por trás de assassinatos horríveis Que um serial killer Cometeu Há algo mais ali e a mente do ser não vai aceitar essa invasão passivamente. Então, é um livrinho curto. Eu espero que vocês gostem. E, em breve, teremos umas novidades aí sobre isso. É, iremos comunicar a todos. É, acho que irão gostar. Então, é isso. O Caputino Cast fica por aqui. É, Segunda-feira tem quadro novo aí. Semana passada tivemos cast sobre Tolkien. Uh, dia 21 de outubro temos Podosfera Unida, um eterno e gigante crossover com todos os podcasts aí. Então, temos muitas coisas novas chegando por aí. Fique, fique de olho aí. Então, ficamos por aqui. Fique com Deus e leiam mais quadrinhos. E é isso aí.